0: Queridos amigos, muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. Hoy día lunes 27 de febrero del año 2023, ya nos encontramos aquí en un tema más, eh, que otorgamos aquí desde el consultorio de los lunes de, Life, de Facebook Live. Y bueno, que usted no se pudo conectar este pasado que para este momento que usted lo escuche Ya será pasado El eh, lunes 27 de febrero Y lo está escuchando por Spotify o Youtube Les recuerdo simplemente Que me puede encontrar también En otras redes sociales Como lo es Facebook, Instagram, Spotify Youtube y Twitter Ahí me va Y en TikTok, ahí me vas a poder encontrar En todas las redes sociales Con mi nombre sergio rodríguez bonilla si es que quieres enterarte de temas que estamos nosotros aquí compartiendo de manera cotidiana y bueno de repente algunos tips que solemos subir a alguna de las redes sociales y por supuesto si tú también tienes algún tema que quieras proporcionarnos a nosotros y que te gustaría que lo abordáramos con toda la confianza del mundo por favor Siéntete con esa eh, confianza de poder compartir el tema que quieres que abordemos. El día de hoy tenemos un tema muy, muy interesante. Eh, muy interesante, el cual vamos a hablar sobre... Fíjate bien, eh usualmente yo casi no otorgo likes donde eh, les diga de manera directa Cómo atender a alguien Usualmente los lives que yo toco Usualmente son lives Que expongo el problema Expongo la situación Pero es muy muy raro La vez que yo hable En un live de cómo abordar Cierta temática Y es que ahora estamos hablando De personas que Tienen algún tipo de Adicción y por ello Me que quizás a cables, exacto, ya que ya lo acabo de quitar. Y, y si sí, posiblemente eh, usted conozca a una persona que tal vez tiene un problema de adicción. Obvio, algunas personas mencionarán, yo lo puedo controlar, esto no es problema para mí, yo lo dejo el día que yo quiera, por mí no hay ningún problema, esto a mí no me domina, yo sabré cuándo lo dejo, etcétera, etcétera. Eh, vamos a decir que obviamente se le considerará ya como una adicción y que llega al grado de lo patológico justo cuando hablamos de esta parte donde el sujeto ya no puede controlarse donde el sujeto algunos comienzan realizando alguna de las siguientes actividades que le voy a mencionar algunos sujetos lo que hacen es que comienzan a justificar el porqué de su adicción. Comienzan a justificar el motivo por el cual seguir consumiendo ciertas drogas ilícitas o lícitas, ya sea como tabaquismo, alcoholismo y algunas otras drogas, las cuales saben muy bien que generan un malestar al organismo. Ahora, empiezan algunos por justificar, posteriormente... Otros, cuando ya se vuelve esto grave, se comienzan a defender bastante. Otros pues comienzan a robar, comienzan a pedir dinero prestado, comienzan... Eh, a, al grado que llegue, llega un momento en que suele también ser tormentoso, porque la persona está viviendo su adicción y está totalmente confiado, eh, seguro, y sobre todo tiene esa... Noción de que va a poder con eso Y toda persona que esté a su alrededor Y que le haga a este sujeto una invitación A dejar de consumir esa sustancia No cabe duda que el sujeto evidentemente Se va a comenzar a defender Y todo aquello que atente contra su adicción El sujeto lo va a repeler Lo va a hacer a un lado por supuesto, quien quiere que le digan que lo que está haciendo pues está en un error ¿no? eh, En alguna ocasión yo recuerdo que a mí me invitaron a dar una plática a un grupo de alcohólicos anónimos Y yo recuerdo haber escuchado en ese grupo lo siguiente Usualmente son personas que cuando están exponiendo el motivo de sus adicciones Usualmente estas personas eh, recurren a un victimismo un victimismo bastante grande, los cuales dentro de este victimismo las personas suelen culpar a los papás, a papá, a mamá, a la familia, a los amigos, a la pareja usualmente la persona con problemas de adicción suele culpar a todo el mundo de sus adicciones a todo el mundo de su malestar, a todo el mundo de las cosas que le han salido mal, etcétera y es muy difícil y muy rara vez que la persona se haga cargo de que sí, yo estoy consumiendo porque yo quiero. ¿no? Usualmente estas personas suelen delegarle también la culpa y la responsabilidad a, hacia lo, a, 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 a las demás personas. Y fíjense que hubo un tiempo en que yo estuve recopilando información de aquí de la misma audiencia... Que me dijeran pues cuáles eran las excusas o el tipo de comportamientos más comunes que suelen tener las, las personas que presentan un problema de adicción. Un problema de adicción. Entonces eh, eh, vamos a ver cómo vamos con la encuesta que les estuve aquí eh, proporcionando. Donde yo a ustedes les hice la pregunta aquí en, en las encuestas, eh, la, dice, la que dice, ¿conoces a alguien con problemas de adicción? El 91% de las personas que votaron aquí en esta encuesta, sí conocen a una persona con problema de adicción. El 7% no conoce a una persona con problema de adicción. ¿Te das cuenta? Estamos hablando el 93% de las personas que respondieron la encuesta que acabo de hacer aquí en este live y que usted la, pude, la puede responder, la pudo haber respondido. Pues que cree el 93% de la población que contestó nuestra encuesta conoce a alguien con problemas de adicción. Bueno, una de las características principales, aquí les va muy bien, ¿eh? Aquí les va una de las características y ustedes me dirán si es que encaja con ello. Usualmente las personas con problemas de adicción presentan una gran inestabilidad emocional. Suelen ser inseguros, violentos, dependientes, agresivos y cero responsables. No se prestan al diálogo y cuando intentas confrontar el tema lo evaden de manera inmediata, usualmente las personas con problemas de adicción mienten bastante obviamente recurren también al acto de la infidelidad tienen una muy mala economía y por si fuera poco ponen en riesgo a otras personas, a supuestamente seres queridos, que ni tan queridos, sino no los pondrían en riesgo, ¿no? Cuando están activos son cero conscientes de que lastiman con sus palabras y sus actitudes. No piensan en los menores, en los niños. Existe cero responsabilidad afectiva en estas personas. Además de que suelen ser manipuladores, violentos, de manera física y emocional y chantajistas. Alguna persona comentó, dice, creo que lo más complicado es que muchas veces realmente no interiorizan su adicción, por ende no se dan cuenta de que realmente están teniendo un problema y acusan a los demás de ser personas exageradas. Existe... Una gran irresponsabilidad. Se cruza la adicción por enfrente y se olvidan de todo. Nada es más importante que consumir la sustancia a la que son adictos. No tienen palabra. No aceptan que están mal. Se victimizan. No se puede confiar en ellos y suelen justificar sus adicciones. Engrandecen los problemas de los demás para que el suyo se vea pequeño, por parte de ellos existen burlas, ausencias, usualmente en los hombres existe mucho machismo y misoginia, se pelean con todo el mundo, generan desunión familiar y su poca tolerancia es seguida por ataques de ira. Eso es lo que muchos de ustedes en alguna ocasión yo realicé una pregunta de cómo es una persona con adicciones Y muchos de ustedes dieron estas respuestas Yo no me estoy inventando nada, es algo que ustedes mismos han compartido para que yo lo pudiese decir aquí el día de hoy en este live ¿Conoce a alguien con problemas de adicción usted y que además de lo que le dije presenta alguna otra característica? Para usted que me está escuchando, ¿cómo ha sido para usted estar con una persona que presenta problemas de adicción? A drogas lícitas o ilícitas, que llegan al grado obviamente de que se salen de la realidad y que las personas por supuesto generan un ambiente poco agradable y con poca armonía en nuestros hogares. Usted ¿Qué opina? ¿Ha, ¿Ha vivido con alguien así? ¿Le está sucediendo? O oh, usted que me está escuchando! ¿Tiene algún problema de adicción? Y si lo tiene, dígame, ¿cuál ha sido la parte más difícil de estar bajo la influencia de una droga y no poder eh, combatirla? Porque hay que tener en consideración lo siguiente, no es que sean personas malas, no quieren ser malos, es una enfermedad por la que están viviendo, por la que están pasando y tenemos que afrontarla, pero obviamente esta es una de las enfermedades más difíciles de abordar. Recuerdo que en una ocasión un psiquiatra, no me acuerdo el, el nombre, pero en una de las juntas que se hacía aquí en Nayarit los días jueves por la noche de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, eh, recuerdo que eh, vino una persona y nos habló sobre el tema de adicciones en el cual la persona nos mencionaba que el mejor momento para atender a una persona que está viviendo problemas de adicción es en su momento de crisis, porque es el momento donde está un poco más convencido de que se tiene que atender, de que se tiene que atender obviamente muchas personas llegan al punto en que se cansan porque estar conviviendo con este tipo de personalidades pues es, es fastidioso es cansado es abrumador y obviamente no es algo agradable que se le recomiende a una persona atravesar pero eh, déjenme decirles que eh, nosotros en el momento nosotros me refiero a cuando estamos en nuestra vida cotidiana estamos realizando una labor de convencimiento Para que una persona que tiene problemas de adicción Se atienda Pues obviamente que nuestro argumento más común El argumento que más eh, utilizamos es El de ser con un adicto El de ser muy confrontativo El de ser muy confrontativo pues, contra la persona y por supuesto, como la persona ha generado mucho daño, nos sentimos obviamente agraviados y sobre, ese, eh, y sobre esa eh, premisa es que nos sentimos con el derecho de tener que atacar al adicto de una manera muy confrontativa, en muchas ocasiones con palabras altisonantes, de manera muy agresiva, y eso, lejos de que genere ese, esa armonía, ese ambiente para que el sujeto se convenza de que tiene que eh, confrontar o afrentar o atender su adicción, lo único que hace es que nosotros, como familiares de él, nos enojemos más, porque el sujeto en el momento de ser confrontado, por supuesto que se defiende tenga razón o no tenga razón, entre en razón o no el sujeto, sobre que su adicción es un problema, y lo que queremos es hacerle saber al sujeto cuánto daño nos ha hecho, no queremos desahogarnos con él, queremos desquitarnos de él, queremos hacerle saber que su comportamiento nos ha generado mucha molestia, y que por lo menos reclamándole, quisiéramos eh, eh, hacerle saber que se tiene que atender, pero al mismo tiempo atender nuestro llamado de que le queremos reclamar. Y bueno, es que como ese, fíjense bien, como este es el argumento y es la forma de afrontarlo de, ma de la manera más común que solemos hacerlo, por supuesto, como es una confrontación, es un ataque, pues obviamente... Lo que hacemos con eso es asegurar nuestro desahogo. Es decir, ves, te estás haciendo pendejo, nada más este, ya ni la chingas, cabrón. Ni siquiera te interesa él Lo que buscamos es confrontarlo para desahogarnos. Y no tanto persuadirlo para que se atienda. Persuadirlo para que se atienda este sujeto. Entonces, eh, claro, suelen ser personas... Ya les describí muchas cosas que eh, se, se evidencian y bueno, fíjense muy bien que ahora les voy a leer un poco de cosas que ustedes mismos, usted audiencia, me compartió a mí en una ocasión que también yo le hice a usted la pregunta de cómo es que se siente usted intentando convencer a alguien que vive problemas de adicción. O también, le, también le, le hice a usted la pregunta, ¿cómo es para usted vivir con una persona que tiene estos problemas? Y ustedes, fíjense bien, me respondieron lo siguiente. En las personas que quieren ayudar usualmente, lo que más impotencia da es el no poder hacerles consciente de que eso, la adicción, no es algo sano. ...y sobre todo por querer ayudarlos... ...usualmente el que quiere ayudar... ...se convierte en enemigo del adicto... ...usualmente afecta bastante en la economía... ...ya que nos roban... ...ver lo que más duele también es ver... ...cómo es que se transforman... ...como que si fueran otras personas... ...a veces hasta se te pega... ...el estar viviendo a la defensiva... ...que como familiar o pareja generas una codependencia y salir de ahí también cuesta bastante. Creer que, los que ten... creer que los tenemos que salvar de su adicción. Creemos por ese amor que les tenemos a las personas con adicciones, creer que los tenemos que salvar de ahí. Y los padres son los que más terminan haciéndose cargo, porque no hay quien más soporte a estas personas. Obviamente te preocupa su deterioro, Ver cómo dejan de ser ellos mismos El miedo a que ellos mismos se, las, se lastimen Porque incluso antes de que pudieran morir por lo mismo Dejan primero de ser tu ser amado Entonces, si eres una persona con problemas de adicción Esto último que acabo de leer Pues una persona que vive a tu lado Usualmente eso siente Una gran impotencia porque ve que estás sufriendo Ve que te estás deteriorando, por más que digas que no. Y la persona, por el amor que te tiene, lo está sufriendo, lo está viviendo junto contigo. Aunque digas que no, y aunque no, no, lo creas. Bueno, entonces yo les he mencionado a ustedes que usualmente la manera en que más queremos afrontar este tipo de situación es mediante la confrontación directa. Y claro, ustedes díganme, ¿lo han realizado? Han confrontado directamente a una persona con adicciones y si lo han confrontado de una forma muy directa, pregunta, ¿les ha, causado, ¿les ha generado resultados? ¿Resultados óptimos, resultados viables, resultados agradables? Esa es la pregunta, ¿les ha resultado la confrontación directa y agresiva? Si, no, si ustedes tienen algún método que les haya funcionado aquí en la cajita de los comentarios puede hacerlo por favor y se lo vamos a leer a alguna persona que tal vez tu experiencia le sirva a otra persona ahora yo te voy a compartir una de muchas formas que se puede eh, eh, de muchas formas que se puede confrontar este tipo de situación primeramente lo que te recomiendo, y si tienes pluma a la mano, escribe. Te recomiendo el siguiente libro, que se llama El espacio protegido del diálogo, del doctor Sergio Mitchell. Es mexicano, orgullosamente mexicano. Te lo repito, el libro, El espacio protegido del diálogo. Te recomiendo ese, ese libro si es que lo que tú quieres es conocer una nueva forma de afrontar este tipo de situaciones y que, pueda ser, y que pueda generar por lo menos propuestas nuevas, diferentes, para ver con cuál nuestro ser querido puede generar esa forma que queremos de que nos escuche. Pero aquí ya te lo voy a compartir yo, si ya sin más preámbulos y sin mayor... Eh, protocolo la confrontación directa no siempre funciona aunque es la medida que la mayor parte de la población utiliza la confrontación directa pero la confrontación directa suele ser muy poco eficiente muy poco eficiente y lejos de que la persona se atienda simplemente genera mayor sentimiento de malestar terminan peleándose terminan gritándose terminan hasta hasta en violencia física entonces no es la de las mejores una de las formas que yo he observado fíjate bien ¿eh? no para atender a la persona para que la sino para que la para poder persuadir a una persona para que se atienda eso es lo que quiero dejar de mensaje aquí este no es un live para atender directamente a la persona y sus adicciones. No. Este es un live que va antes de la atención a la adicción. Que es el persuadir que un adicto se atienda. ¿Se queda claro? El poder persuadirlo para que se atienda. Que ese es el primer paso. Que esté convencido. Porque si sí, lamentablemente muchas personas no atienden su adicción, pues como yo escuché alguna vez, hasta que no tocan fondo. Pero no hay necesidad de tocar fondo. Una manera muy buena es la siguiente. Para poder cambiar un sistema, primeramente tienes que adentrarte a él. Y una vez que te adentres al sistema, ya podrás modificarlo. No puedes modificar un sistema desde afuera y no puedes afrontarlo de manera directa sabiendo que al primer momento de confrontación el sistema se va a cerrar, se va a volver un caparazón y tus palabras ya no habrán llegado al sujeto. Primero tenemos que meternos al sistema familiarizarnos con el sistema, tratar de entenderlo, comprenderlo tal y como es. No modificarlo desde un inicio, porque desde un inicio lo único que vamos a hacer es generar una sensación de agresión en el sujeto y el sujeto va a escapar, se va a huir, se va a sentir agredido, por lo tanto no nos va a prestar atención. ¿A qué me refiero? Fíjate bien. Vayámonos como por ejemplo a la política. En eh, nuestro país, en nuestro querido México, predomina actualmente un partido político. Ustedes saben cuál es ese partido político, ¿verdad? Actualmente está predominando el partido político, lo quiero primeramente poner como ejemplo para poder irme directamente a un caso de adicción ¿vale? el partido político que actualmente predomina más en nuestro país es Morena pero antes de Morena predominaban otros dos partidos políticos que eran el PRI y el PAN eran eh, los partidos que más predominaban aquí en el país. ¿Qué fue lo que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué fue lo que hizo? Primeramente el sujeto, yo no soy ni, partida, ni partidario ni a favor ni en contra, solamente estoy poniéndolo de ejemplo, ¿vale? Solo estoy poniéndolo de ejemplo. ¿Qué es lo que hace este pintoresco personaje? que primeramente ataca al sistema en su primera campaña política en el año 2006 ataca de manera directa al sistema y el sistema que fue lo que hizo se defendió de manera eh, estoica con un gran caparazón y no le permitió llegar a la presidencia de la república pero al inicio fue muy confrontativo posteriormente el sujeto va modificando su estilo de hacer campaña y bueno, para su tercera contienda en la, eh, hacia el camino de la presidencia de la república El discurso de Andrés Manuel López Obrador ya era un discurso totalmente diferente Ya no era confrontativo Ahora, el tipo de discurso, ¿cómo era? Usualmente el discurso que utilizaba López Obrador ya en sus últimas ponencias Utilizaba él, y ustedes me van a decir si están de acuerdo o no Utilizaba el lenguaje del amor Re Recuerdan que comenzó a sacar eh, este, bastantes comentarios de que iba a crear él de México una república amorosa Y cuando salió lo de abrazos no balazos y que en sus campañas mencionaba el sujeto que amor con amor se paga. Y en sus mítines él decía yo también los quiero, yo también los amo. El sujeto comenzó a utilizar un discurso del amor. Y bueno, por si fuera poco, el nombre que le pone a su partido, Movimiento de Regeneración Nacional, pero morena. ¿A qué hace alusión? Pues obviamente... Como México en su mayoría predomina la, la religión católica, pues obviamente, ¿quién es la morena? Sin albur. <risa> pues obviamente hace. Y luego comienza a mencionar que en él, en ese partido, caben todas las ideologías políticas y todas las ideologías religiosas. Y comenzó a nombrar a un buen, a un buen de religiones que entraban ahí. Cuando todos sabemos, bueno, los que tenemos un poquito de memoria, que en el año 2006 López Obrador se decía tal cual, él era ateo, él no cree en la existencia de Dios. Y, y bueno, sus pleitos con la Iglesia Católica, bueno, pues eran bastante, bastante evidentes, ¿no? Para el año este, 2018 eso lo modifica de una forma eh, increíble. Y a partir de ahí es que él se adentra al sistema, gana la presidencia. Y ya una vez dentro de la presidencia, ya una vez adentro del sistema, ¿qué es lo que hace? Pues comienza con toda esta cacería de brujas. que Aunque él diga que no, se nota que es una cacería de brujas. Y comienza a ver modificaciones a muchas reformas, comienza a ver modificaciones en la forma de ver la política, modificaciones en la forma de ver al presidente y comienza a hacer muchas modificaciones y poco a poco, aunque diga que no, está paulatinamente eliminando a sus adversarios. Por supuesto, costó mucho trabajo para que Morena se implementara pues como primer fuerza política aquí en nuestro país. Pero tenemos que reconocer algo. Fueron movimientos muy inteligentes, fueron movimientos muy pasivos, muy lentos, pero lograron adentrarse. Y sí, efectivamente, sin necesidad de la fuerza, se metió de una manera muy, muy sigilosa y adentro está modificando el sistema a su favor, obviamente. Yo no estoy diciendo ni bien ni para mal. Lo está modificando de la manera en que tal vez él lo quería modificar. Bueno, traslademos esto ahora a nuestro familiar, a nuestro amigo, a nuestro ser querido. Si nosotros confrontamos directamente a un sujeto que tiene problemas de adicción, muy posiblemente este sujeto lo primero que va a hacer es replegarse en sí mismo, se va a cerrar, se va a corazonar y tenemos ya un caparazón con una dureza que no nos va a permitir modificarlo. Entonces yo te recomiendo lo siguiente. Interésate por tu familiar, por más daño que haya hecho, Ten en consideración también que hubo una sustancia que lo obligó a comportarse también de esa manera. Que muchos familiares llegan al grado de la incredulidad porque uno dice, no, se está haciendo, bien que sabe, bien que esto. O sea, uno cree que sigue conociendo a su familiar, pero no. Cuando el sujeto ya tiene problemas de adicción, ya no es el mismo sujeto, ya cambió, ya cambió bastante, ya no es la misma persona. Nosotros creemos que lo seguimos conociendo y que está fingiendo y que está en una actuación de una adicción para no entender. Pero el sujeto realmente está bajo la influencia de la adicción, de la sustancia, y él lo que va a hacer es defender su sustancia. De hecho, ¿qué es lo que hacen cuando lo confrontas? Lo que hacen es justificar su consumo. Lo justifican. Encuentran artículos desde lo más ridículo y algunos hasta muy serios. Pero ellos lo que quieren es justificar el por qué seguir consumiendo. Entonces, por un primer punto yo te recomiendo lo siguiente. Interésate en su estilo de vida. Pregúntale por la sustancia. Pregúntale. ¿Cuál es el efecto? Pregúntale por qué le gusta consumir eso. Pregúntale qué es lo que siente. Y pregúntale, oye, ¿y si me la recomendaras para mí, tú que me... Ahora tú pregúntale, oye, tú que me conoces a mí, ¿cómo soy? Eh, si me recomendaras una droga, ¿cuál sería? ¿Y por qué me la recomendarías? ¿Para qué? ¿Cuál sería el beneficio que yo obtendría? No para que tú te vuelvas un, adic un adicto sino para que sepa el sujeto que te estás interesando no solo por su adicción, sino también por su persona. Oye, a ver, quiero saber de ti, ¿por qué lo consumes? ¿Qué te hace sentir? Es que me hace sentir muy bien, me hace sentir... De tal Ah, ok, o sea, tengo una duda entonces. Si lo usas para sentirte bien... ¿Quiere decir que sin él te sientes mal? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te hace sentir mal? ¿Y desde cuándo te empezaste a sentir mal? ¿Fue algo que yo dije? ¿Fue algo que dijo alguien más? ¿Fue algo que te hicieron? ¿Fue algo en algún momento que no se te escuchó? Dime en qué te puedo ayudar. No, a mí ya no me puede ayudar en nada. Obvio. Cuando intentes meterte al sistema... Esto es, una, esto es un trabajo diario, no un trabajo de un momento a otro. No vas a tener resultados de un momento a otro. Ten en consideración que el sujeto que tiene adicciones también está acostumbrado a que lo ataquen. Entonces, si te le acercas y te le acercan de otra forma, él obviamente va a decir, ah, está intentando acercarse de otra forma. Pero la idea es que te acerques y simplemente te intereses y ya. Y ya no profundices más cuando se vuelva a dar otra vez la oportunidad de dialogar, oye otra vez, ven platícame, tengo curiosidad de esto ¿por qué? no intentes que él cambie de la noche a la mañana, no creas que lo vas a combatir de la noche a la mañana no, no es así lo que sí puedes hacer es que conforme te vayas interesando en él, con el paso del tiempo, no va a ser de una vez te digo, a la primera ocasión son muchos intentos ¿Por qué? Porque el sujeto no te tiene confianza, el adicto no te tiene confianza, entonces te tienes que ganar esa confianza, oye, si tú ya le estuviste reclamando durante mucho tiempo y de buenas a primeras llegas de otro modo, es lógico que el sujeto no te va a tener confianza de la noche a la mañana, tú también tienes que ser constante en generar esa confianza, entonces entonces comenzar tú a interesarte un día y al otro también, un día y después al tercero, al cuarto. Conforme el sujeto de repente ya se acerca a ti y te diga, oye mira ahora conseguí. Ah, ok, está bien. Eh, bueno, este, me dice, te, posiblemente te diga, ¿quieres? No, 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 no quiero. Yo ahorita no quiero. Quiero entenderlo, quiero, a ver, quiero conocer, pero ya está ahí. Quiero saber. ¿Por qué te gusta? Me dices, a ver, tú la pruebas y la pruebas y, y al cuánto en tiempo comienza a hacer efecto y cuáles son los efectos que tú tienes. Es más, hasta o si te puedes interesar y decirle, oye, mira, aquí en esta libretita este, eh, cuando vayas sintiendo los efectos me lo vas describiendo para anotarlo yo o lo anotas tú y todo esto. Y obviamente sobre eso, sobre la marcha también, ir comenzando a generarle otro tipo de plática, no solamente la adicción. Oye, y ¿qué haces tú los fines de semana? Oye, y, y entre semana, pues, ¿qué te la pasas haciendo? Y oye, y en tu trabajo, ¿qué tanto haces? Y ¿qué es lo que te gusta de tu trabajo? ¿Cómo te la estás pasando? ¿Cómo vas con tu pareja? Oye, ¿cómo están tus hijos? Y todo, o sea, irte adentrando poco a poco, así de esa manera, tú te, te estarás paulatinamente adentrando al sistema, generándote la confianza de que ya cuando llegue el momento en el que ya definitivamente tengas parte de... Este, mira, para esto primeramente se requiere también un cierto nivel de compromiso y ese nivel de compromiso va a requerir de que tú, como persuasivo, te estés adentrando y de manera constante le estés dando cierto seguimiento porque va a llegar un punto en que vas, va a existir esa confianza y le vas a poder decir, oye, vamos a comer, te invito a unos tacos o te invito a cenar a tal lado, vamos tú y yo, nada más, nos echamos una coquita y platicamos, ¿no? Ya en ese momento que ya comienza a haber interacción de por lo menos fuimos a cenar, ya por lo menos fuimos a tomarnos sea, un refresco, una nieve, o si quieres hasta una cerveza, ¿no? O poco a poco que te va a decir, oye, güey, pero esto es lo otro. Y un día... Entre más te vayas ganando esa confianza de decirle, oye fulano, los días y horas que tú sabes que él posiblemente por el efecto se siente mal, se siente triste o por la plática que tú ya has tenido con él y los motivos que te ha dicho por los cuales consume y es en los motivos, que, es en los momentos que él se siente triste. En esos momentos tú puedes, ¿sabes qué? Voy a quedar con él de invitarlo a que nos vayamos a caminar. O que nos vayamos este, por lo menos a dar la vuelta. O a cotorrear a tal lado. Ejercicio no creo que te lo quiera aceptar. Pero pues si se puede hacer el intento y te lo acepta, pues adelante. Oye, o si le gusta algún deporte, oye, vamos a practicar que el fútbol, que lo que te guste. Vamos a hacer tal cosa. Y ahí tú ya te fuiste metiendo lentamente al sistema. Pero habrán pasado semanas. Quiero que sepas esto. Habrán pasado semanas. En el cual tú le vas a poder hacer saber a él, oye... Oye, este, pues qué te parece si vamos a hacer tal cosa, te invito. O si yo sé que no tiene amigos, pues ahora yo me voy a convertir en tu amigo. Ahora yo te voy a echar la mano, voy a tratar de que salgamos adelante, ¿no? Este, me voy a tratar de comenzar a preocupar por tu persona. Y un día, cuando menos esperes, le puedes hacer saber a él, oye, ¿sabes qué? Eh, Sabes que yo también tengo un problema con la cerveza y no lo puedo dejar y. No quiero llevarme mal con mi pareja, con mi familia. ¿Y si nos echamos la mano los dos? Mira, ¿qué te parece si vamos a Alcohólicos Anónimos? ¿O qué te parece si no te late Alcohólicos Anónimos? Vamos a, no sé, una cascarita, vamos a jugar... Fútbol o vamos a hacer tal cosa, o te invito a la casa a cotorrear y nos tomamos un café, eh, o si quieres ahí mismo una cerveza, pero hasta ahí que no nos, este, no nos pasemos de las copas ni nada de eso, ¿no? que podamos cotorrear a gusto y que nos podamos sentir que nos podemos apoyar el uno al otro. Para esto habrán pasado obviamente semanas y para esto habrás conocido también más formas de pensar de ese sujeto, el sujeto va a llegar a un momento en que si él sufre porque está solo y no tiene compañía, pues lo que se va a desear aquí en esta ocasión es que tú te vuelvas la compañía de este sujeto y poco a poco ayudarlo a que salga del mundo de las drogas, del mundo de la adicción, del alcoholismo, de todo esto. La es mejor la motivación que la confrontación. Eso sí te lo puedo asegurar. Es mucho mejor la motivación que la confrontación. Si tú le apuestas totalmente a la confrontación, lo único que vas a hacer es que el sujeto se aleje mal de ti. Es lo que va a suceder, que, te, que se aleje mal de ti. La motivación. La motivación en estos sujetos, pues como no tienen un vínculo del todo muy fuerte y sólido contigo, pues no se sienten con esa motivación de seguirte el rollo. Un sujeto te va a seguir el cuento, el rollo, o te va a dar el avionazo, dependiendo del nivel de vínculo, de apego que tenga hacia ti. Y entre más se vaya fortaleciendo ese vínculo entre ustedes, habrá mayor posibilidad de que el sujeto se quiera atender. Un sistema lo modificamos adentrándonos, no confrontándolo de una manera directa se requiere de compromiso si no te vas a comprometer y no te vas a orientar y no te vas a documentar y no, no, no vas a estar ahí al pie del cañón de la manera en que se requiere pues no pierdas el tiempo en querer confrontar a un sujeto porque tal vez en el pasado te hizo pasar un coraje y lo que quieres es el desquitarte no, aquí es o ayudas o ayudas ayudas o ayudas a la persona porque desquitarnos pues todo el mundo nos vamos a terminar desquitando entonces yo te haría aquí a ti la siguiente pregunta, si te vas a acercar a una persona que tiene adicciones y lo vas a querer persuadir de que se atienda la pregunta es la siguiente ¿qué tienes tú de diferente a otras personas que ya se le habrán acercado a ese adicto y que terminaron confrontándolo y peleándose con él por su adicción. ¿Qué tienes tú de diferente para que ese sujeto a ti sí te haga caso? ¿Qué tienes tú de diferente? Si vas a ser igual que los demás, créeme, de nada va a servir el que tú te acerques. Para nada va a servir. Tienes que tener algo diferente para acercarte a un sujeto si lo que tú pretendes es cambiarle la vida No puedes cambiarle la vida a alguien O ayudar a alguien Si te comportas como todos los sujetos Que antes de quererle ayudar en su vida Lo agredieron Tienes que comportarte de una forma diferente Entonces, ¿qué tienes tú de diferente? A otras personas que a ese sujeto con adicciones Ya se le acercaron esa es la pregunta Con la cual tú te vas a quedar Espero que este live te haya servido Esta es una propuesta Esta es una propuesta Me encantaría poder ir directamente contigo Y con esa persona y decirte Mira, se hace así de tal manera Pero La verdad es que esto es lo que yo puedo ofrecer Desde mis posibilidades Espero que este live Te haya agradado Si conoces a alguien que esté pasando por una situación similar, pues te invito a que le compartas este, este tema eh, o simplemente el hecho de tú compartirlo en tu muro permitirá que otras personas también lo vean y nunca sabes a quién le puede servir. Nunca sabes quién de tus contactos en Facebook, en WhatsApp, donde sea, Pa están pasando tal vez por una situación similar. Y con el simple hecho de compartir este live. Le estás otorgando una herramienta. O, un, o una ayuda a alguien. Que no sabía en dónde encontrarla. Entonces. Si este live te ayudó a ti. Puede ayudar a alguien más. Ayúdame. Te lo pido de favor. A llevar la salud mental a más personas lo único que tienes que hacer es compartir este live nada más que esté ahí en tu muro y otra persona lo va a ver y al momento de escuchar esta propuesta posiblemente le sirva y salga de ese infierno que es vivir con una persona que tiene adicciones y, que, y todo lo que genera estar bajo la influencia de lo mismo entonces eh, el simple hecho de compartir no tienes idea de a cuántas personas podemos ayudar. Que pases muy buenas noches. Muchas gracias por estar en este horario. En unos momentos más te voy a compartir el tema del próximo lunes. Y si estás en mis grupos de WhatsApp, pues ya te diste cuenta que eh, les estuve mandando unos mensajitos ahí de por qué hemos estado cambiando los horarios abruptamente los lunes pero que en abril posiblemente ya nos vamos a regularizar y ya estaremos nuevamente a partir de las 9 de la noche. Que pasen todos muy buenas noches, un gusto el poder haber estado aquí con ustedes, gracias por haberse conectado y bueno, no dejen de seguirnos y proponiendo también temas. Que pasen buenas noches, hasta luego.